0: Goedemiddag beste luisteraar, welkom bij opnieuw een aflevering van de voetbalpodcast van De Witte Duivel. Het is maandag 7 februari, mijn naam is Jan-Willem Spaans. Eddie Snelldus is om uh, positieve redenen afwezig, dus uh, u zult het vanmiddag moeten stellen met mij en met François Colin. Goedemiddag François.
1: Goedemiddag Jan-Willem.
0: Goedemiddag. Uh, ja, met u goedvinden wil ik beginnen met de koploper. Union wint opnieuw een belangrijke wedstrijd, 2-0 op het veld van het Bosruilstadion in Antwerpen. Heeft u de wedstrijd gezien?
1: Ik uh, ben naar de wedstrijd uh, geweest, ja. En, uh, uh, het verschil tussen beide ploegen was uh, verrassend groot. Um, er wordt nu al een paar weken geroepen dat de union wel eens uh, zou uh, breken, maar uh, het uh, tegenovergestelde gebeurt. Uh, de ploeg heeft er voorbij vier wedstrijden, de vier belangrijkste concurrenten uh, bekampt en uh, tien op 12 uh, behaald en dat was uh, nog eens uh, verdiend uh, ook uh, hun beste wedstrijd van die vier was uh, vorige zaterdag op Antwerpen waar ze goed, ieders verrassing uh, ja, dominant uh, kwamen voetballen en eigenlijk al uh, aan de rust uh, de wedstrijd in de tas hadden moeten hebben ze
0: begonnen ijzersterk
1: ja, het is uh, onwaarschijnlijk hoe die uh, ploeg uh, voor de dag blijft komen. Uh, het is natuurlijk een ploeg die al twee seizoenen samenspeelt, die uh, uh, helemaal geolied is. Uh, maar ja, elk uh, departement uh, is uh, gewoon uh, heel stevig. En uh, dan lopen daar vooraan uh, twee aardsgevaarlijke spitsen. En uh, ja, dan het resultaat uh, zie je. Um, voor de rest van uh, de reguliere competitie uh, telt ook nog eens dat uh, Union nu uh, alle sterkste concurrenten al achter de rug heeft. En uh, ja, op uh, papier misschien nog wel verder zou kunnen uitlopen de komende weken.
0: Ze staan tien punten voor en ja, de enige echt goede poging van het Antwerpse kamp om op te stoppen, af te stoppen, kwam uit het publiek. Er werd na het doelpunt iets naar hem gegooid en dat uh, leverde een kleine rel op.
1: Ja, uh, ik zou daar niet te zwaar aan tillen. Dat uh, uh, is een frustratie die vanaf de tribunes werd uh, afgereageerd. valt niet goed te praten, maar veel was er ook niet aan de hand... Uh, Hoendaf um, heeft uh, de wedstrijd uh, zonder problemen kunnen uitspelen. Dat is een positieve kant van het verhaal. Um,
0: op zondag had Club Rugge vervolgens de kans om de tweede plek van Antwerpen weer over te nemen. Maar dat uh, liep in het honderd. Uitgerekend tegen de rivaal uit Gent uh, liep Blauw-Zwart tegen een nederlaag op.
1: Ja, en echt verrassend kon dat niet. Want. Uh, de, vorige week woensdag stonden beide ploegen al in de beker tegenover elkaar. Uh, in Gent. Club Brugge won toen uh, met 0-1, maar uh, uh, ah, Gent was uh, gewoon uh, een paar klassen uh, sterker. Uh, en eigenlijk speelde Brugge uh, zondag beter uh, tegen Gent dan uh, Woensdag in de bekermatch. Maar um, het geluk dat het uh, toen had, uh, had het dit keer niet. Of beter gezegd, um, de missers van de Gentse aanval, die uh, gebeurden nu niet. En uh, je ziet het verschil nu, uh, Tissudali en de Poitre terug zijn. Ja, heeft uh, Gent terug een ploeg die mee kan doen voor een plaats in de top 4.
0: Wie mij positief opvalt aan de Gentse zijde is een jonge-jonge Samoas.
1: Ja, het is een jongen die uh, uh, heel, uh, heel goed werk levert op uh, die rechterflank. Uh, een eigen product, dat is uh, vrij zeldzaam in uh, Gent. Het uh, is dus een, uh, een jongen die, die ze moeten koesteren. Maar het belangrijkste voor Gent is toch wel de terugkeer van een aantal basispionnen. Dat maakt van de ploeg toch wel een, een heel ander team. En vooral Tissou Dali is toch wel een speler die uh, uh, de Buffalo's moeilijk kunnen missen.
0: Het wordt dringend voor een plek bij de eerste vier, want Gent staat nu op de zesde plaats drie punten achter Charleroi en vijf achter de nummer vier Anderlecht.
1: Ja, en vergeet er is een gek niet, want die hebben nog... Uh, ik denk drie in de inhaalwedstrijden. Je hebt twee,
0: inhaal, twee inhaalwedstrijden. En Mechelen ook inderdaad. En die hebben nog vier punten meer dan Genk.
1: Ja, dus die kunnen nog uh, heel dicht uh, bij Anderlecht komen. Op plaats vier ook. Dus uh, het gaat toch nog spannend worden.
0: Waarbij het hielp dat Anderlecht na een slechte reeks geen fout maakte tegen Eupen. En op zondagavond uh, met 4-1 won.
1: Ja, het was een uh, overtuigende zegen. Eh... Uh, maar wel een zege die het eigenlijk cadeau kreeg. Na zeven minuten stond het al 2-0. Twee weggeefdoelpunten uh, van Eupen. Uh, en ja, van, van dan af uh, domineerde Anderlecht de hele wedstrijd. En ja, bracht eindelijk nog eens een, uh, een goede partij op de mat. Mm -hmm.
0: En ja, gesproken van de nummer drie, Club Brugge, die staan nu onder Antwerp. En als dit zo doorgaat, moeten zij zelfs misschien nog vrezen voor een plek bij de eerste vier. Dat gaat daar helemaal niet de goede kant op.
1: Ja, en het is uh, uh, met uh, de nieuwe coach Alfred Schreuder is het uh, zoeken en tasten. En ja, niet de juiste oplossing uh, vinden. Uh, als je twee keer uh, naar elkaar uh, Bast en je aanvoerder uh, vormer aan de rust naar de kant haalt, dat is toch wel heel opmerkelijk. Um, Odoi heeft nu uh, anderhalve wedstrijd meegespeeld en al op uh, vijf posities gestaan. Ja, het uh, geeft toch de indruk dat uh, Schreuder niet goed weet wat hij aan moet met uh, deze spelersgroep.
0: Het is gegoogel waar de ploeg eigenlijk geen tijd voor heeft. Dit kan het zich niet permitteren met thuiswedstrijden tegen Charleroi en Antwerpen nog op komst in februari.
1: Ja, en in deze fase van de competitie, en zeker als je twaalf punten achter staat op de koploper, kan je eigenlijk geen puntenverlies meer veroorloven. Het moet dus heel snel beter worden bij Club.
0: Want anders loopt Union nog veel verder uit. Het is een sprookje waar de volledige Europese media bovenop zit? Um, gaat het sprookje ook goed aflopen? Het is een vraag die ik iedere week wil stellen.
1: Ik heb uh, vorige week tegen al ja. uh, gezegd dat ik uh, denk dat het gaat uh, lukken. Um, en ja, de prestatie van Union op uh, Antwerpen heeft mij alleen maar gesterkt in die overtuiging. Het is gewoon uh, de beste ploeg van het land... Uh, en een, alleen een enorme dosis pech uh, uh, lijkt mij nog uh, in de weg te kunnen staan. Want al die andere ploegen zijn en blijven ook kwetsbaar en uh, zullen ook uh, onderling uh, punten verspelen. Het um, ja, is mij niet echt duidelijk hoe ze gaan uh, hun union teruggrijpen.
0: Mooi, een mooi bruggetje dat u gaf met een enorme dosis pech, want de grootste dosis pech van dit speelweekend in België viel denk ik op te teken op Sclaissin. Een late winning goal van Sisako, die voor buitenspel wordt teruggevlacht. En vervolgens uh, op sociale media circuleerde wijd en, bre wijd en breed het, uh, de beeldenis van de Varlijn. Het was niet te zien, toch?
1: Ik heb die beelden zelf uh, niet gezien, moet ik uh, zeggen. Uh, dus ik kan, er zelf, ik kan er niet over uh, oordelen. Uh, maar... Um... Uh, ik ben een van de mensen die vindt dat we met die buitenspelregel toch een beetje, en die, die uh, zogenaamde lijn, dat we daar toch wel een, een beetje uh, voorzichtiger moeten mee omspringen. Het voordeel van de twijfel moet altijd naar de aanvaller gaan. Uh, uh, je weet dat bij het trekken van die lijn je altijd afhankelijk bent van het moment, de seconde, minder dan de seconde, want er zit een x-aantal beelden per seconde in, dat de man die de lijn trekt uitkiest. Als hij een fractie van een seconde later of vroeger de lijn trekt, dan maakt dat een enorm verschil uit. Dus het, wat mij betreft moet het duidelijk buitenspel zijn voor je een doelpunt kan afkeuren. Duidelijk.
0: Los van dat alles is het toch bovenal van een ongekende treurigheid dat het trotse Standaar een buitenspelgoal in de 95e minuut nodig zou hebben om te kunnen winnen thuis van Godbetert Cerkelenbrugge.
1: Ja, maar uh, Standaar is een ploeg die op dit moment uh, alleen naar uh, onder moet kijken. Um... Helemaal uit de degradatiezone is het nog niet. En uh, hoger, hogere ambities zitten er uh, gewoonweg uh, niet in.
0: En de club heeft besloten om klacht in te dienen bij de voetbalbond over de situatie, had ik gelezen. Maar wat houdt dat in? Dat begrijpen wij in Nederland niet zo goed. Wat gebeurt er als je klacht indient tegen de voetbalbond?
1: Ja, dit is een kansloze zaak. De wedstrijd is afgelopen. De scheidsrechter heeft het doelpunt afgekeurd en daar, daar blijft het ook bij. Maar in België worden voortdurend klachten ingediend. Mm -hmm. Het is God geklaagd met, met, met de clubs en de manier waarop ze met puntenverlies uh, omgaan.
0: Want wat willen ze dan? Willen ze dat de voetbalbond sorry zegt? Willen ze dat de goal alsnog telt? Of willen ze gewoon aandacht?
1: Ik denk dat ze dat laatste willen, maar ja... Iedereen die die reglementen kent, weet dat dat gewoon niet kan gebeuren. Dus... Uh, uh, gewoon een, uh, een kansloze zaak.
0: Duidelijk. Standaar moet naar onder kijken. Helemaal onderaan vinden we nog steeds Beerschot. Um, ja, vorige week hebben... Eddy en u al afgekaart dat die ploeg niet meer te redden is en als je ook tegen 10 man in Bechelen niets haalt, dan weet je dat de redding wel heel ver weg is.
1: Ja, alhoewel er toch nog wel wat veerkracht in die ploeg zit, want vorige week hebben ze een uh, 3-1 achterstand denk ik uh, opgehaald. Ja, nu hebben ze, hebben ze van uh, 3-0 toch nog 3-2 gemaakt, dus er zit nog wel wat veerkracht in, maar ja, die uh, ploeg haalt geen punten en de kloof is nu echt wel gigantisch. Nee, dit uh, is echt uh, voorbij. Dit is, uh, gaat uh, richting 1-B uit. Ik zou nog één dingetje willen zeggen. Uh, Graag. Jan Willem, over, uh, uh, over de wedstrijd in uh, Brugge. tuurlijk de, de rode kaart voor uh, Noah Lang. Ja,
0: die had aan de scheidsrechter gezeten.
1: Ja, uh, nu... In, in ieder geval, de tuchtcommissie heeft hem uh, vrijgepleit, dus uh, okay. er komt geen sanctie. En uit beelden zou nu blijken dat uh, het eerder uh, Clinton Matta was die uh, ja, de hand van de scheidsrechter zou aangeraakt hebben. Uh, het deed mij deden, uh, denken aan een, um, uh, aan een voorval uit begin jaren tachtig met uh, Jean-Marie Faf. Die uh, uh, bij de begroeting uh, voor de wedstrijd uh, de grensrechter een, een kniestootje zou uh, gegeven hebben. Okay. Zekere, de man heette Thirion, herinner ik mij nog. <laughs> en uh, Jean-Marie is toen maandenlang uh, geschorst geweest. En om maar even aan te geven hoe het voetbal toch uh, in uh, 40 jaar uh, veranderd is. De openbare omroep besliste toen om geen beelden uit te zenden van het voorval, totdat de tuchtcommissie de sanctie had uh, okay. bekendgemaakt. Uh, een onbegrijpelijke beslissing, vooral toen bleek dat op die beelden niets te zien was. <lacht> en FAF dus ten onrechte geschorst uh, was geworden... En geschorst is gebleven. Uh, dat zijn toch allemaal toestanden die nu niet meer zouden uh, uh, kunnen.
0: De moraal van het verhaal, Noah Lang moet heel blij zijn dat het 2022 is. Uh,
1: absoluut, maar uh, hij moet toch ook begrijpen dat hij uh, bij dergelijke momenten zich best niet in het uh, gewoel begeeft en, uh, en daar ver weg moet blijven, uh, want het is een echte driftkikker en hij heeft een bepaalde reputatie al opgebouwd en ja, dan riskeer je dit soort uh, reacties.
0: Duidelijk. Zijn er u verder in het afgelopen voetbalweekend nog dingen opgevallen die u met de luisteraars wenst te delen?
1: Ja, dat op een uh, aantal plaatsen uh, de publieke belangstelling toch echt wel enorm... Uh, uh, blijft tegenvallen het uh, is toch al de tweede week dat toeschouwers terug uh, toegelaten zijn uh, weliswaar wel maar, maar 70% maar ja, sommige stadions uh, komen uh, nauwelijks aan de helft uh, op licht viel de belangstelling mij enorm tegen en nog meer gisteravond bij, uh, bij Racing Genk het is toch iets wat de clubs echt zorgen moet baren.
0: Ja, ik was zelf verleden week bij Beerschot... en daar was ook 70% toegelaten, maar uh,
1: nou ja... Ja, maar dat en, is een, uh, ploeg, een ploeg die helemaal onderin staat. Daar kan nou, je nog uh, verwachten dat uh, de mensen het opgegeven hebben... en thuis blijven.
0: Maar het was echt waar 30% dat er zat. Het was echt helemaal leeg, uitgestorven. Ja,
1: ja, ja. Maar het,
0: er was één tribune, die was voor de vrije verkoop van losse tickets... Dus dan kon je zien dat naast de abonnementhouders hadden ongeveer ja, ik denk 30 mensen zich de moeite genomen om te komen kijken.
1: Ja, ja voor een week geleden uh, was bij uh, agent uh, tegen Antwerpen uh, er 10.000 toeschouwers terwijl de club 14.000 abonnees heeft.
0: Ja, en tegen Brugge in de beker moesten ze ook uh, moeite ja, doen. Om, uh...
1: bekerwedstrijden worden altijd uh, zijn, dan is de belasting altijd veel lager in België. Mm -hmm. Maar als, ja, je, hier ook. als je bijna een derde van je abonnees hebt die thuis blijven, dan ja, moet je, je toch vragen stellen. En uh, het is uh, nog vroeg om er misschien een trend in te zien. Maar de clubs moeten toch oppassen dat ze alle supporters recupereren van uh, voor de lockdown. Dat zou mooi zijn. Zijn er verder nog opmerkingen voor u? Niet dat ik mij, dat mij
0: zo meteen te binnen schiet, nee. Duidelijk, dan wil ik u hartelijk danken voor uw inzichten. Ik wil u allen bedanken voor het luisteren en hoop u volgende week opnieuw te mogen begroeten. Tot ziens!